0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，欢迎大家来到今日话题。大家好，我是江南。中东啊，我们说了是世界的三大地缘政治热点地区之一。中东地区的话呢，和美穆关系啊最恶劣的国家，那当属就是伊朗了。你看，从一九七九年以来啊，那么这两个国家呢争吵就没有停止过。但是最近的话呢，我们说了，双方又一次爆发了争执。你看，这个伊朗的凡尔斯通讯社呀，报道了个消息，说针对近期啊，美国派遣海军呢，意图干扰伊朗向委内瑞拉运送燃油的行为。那么，伊朗的外交部长的张里夫就致信联合国的秘书长的古特雷斯，信中是这么说的：，说美国这种的非法、危险的挑衅行为，那就是海盗的行径，是对世界和平和安全的威胁。他表示呢，美国应该停止霸权，尊重国际法，特别是国际水域的航行的自由。你看，咱们先来分析一下啊，就是最近啊，这个美国和伊朗再度的争吵，呢，肯定是有缘由的。那么，首先咱们来关注一下他们之间的矛盾。咱们从这个地缘战略先来分析一下。你看，这个美国和伊朗的关系恶劣啊，和中东的地缘政治其实呢，我们说了密切相关的。美国著名的地缘政治学家就是布热金斯基认为。他说：“欧亚大陆呀是个棋盘，那么对世界领导权的争夺，在此呢从来就没有停止过。虽然这个地缘政治啊，就对地缘政治利的战略管理，把它比作一盘棋。那么在这个棋盘上呢，一争高下的不是两个，而是数个呢实力不等的棋手。你看，最重要的棋手在这个棋盘的西部、东部、中部和南部。那么棋盘的最西端呢和最东端，都有人口稠密的地区，相当拥挤的空间呢。”分属几个强国？这么分析一下，你看美国的力量，我们说了，直接部署在呢欧亚大陆很狭窄的西部边缘。那么在这个东西两段之间呢，有一个非常辽阔的中间地带，这里啊人口密度低，在政治上的不稳定，组织上也是四分五裂，对吧？过去在这一带呢，是一个曾经对美国的主导地位提出过挑战的强大对手。那么后来把美国逐出欧亚大陆啊，是他唯一追求的这个目标。那么在这个广阔的欧亚。中部的高原以南有一个政治上的很混乱，但是我们说能源非常丰富的国家，它对于这个欧亚大陆的西部还有东部的国家呀，以及最南部那个人口众多、有意谋求呢是地区霸权的国家来说，都有潜在的重大意。所以说，咱们这么一分析，你看，对于中东、中东地区实施有效的控制，那么至少呢是不被呢逐出这个地区，这就是美国呀在欧亚大陆地缘政治棋局上获胜的前提。你看，这伊朗为了对冲美国的战略压力，那就开发有导弹和核武器。那么他们的这种做法呢，当然也不为美国所容了，就让这个美国呀特别忍无可忍的，就是伊斯兰革命之后的伊朗呢，试图将建立自己的就是政教合一和民主政权模式向其他阿拉伯国家的输出。那么如果就是伊朗这个想法呢，它实现了，毫无疑问呢、啊，它肯定会成为中东综合实力最强的国家。能够对整个的中东地区啊进行整合。你看，在这个伊朗呢，居于实业派少数地位，但是呢又天然地具有了跟这个逊尼派啊争夺宗教正统的这个动力。因为这件事情的话呢，绵延是几千年了，是吧？有这个历史的渊源。所以说，美国和伊朗的关系呢，属于结构性的矛盾，也可以预见一下啊，未来恐怕呢不会有根本的改变。这是地缘政治。那么第二的话，就是美国加强呢对伊朗的军事。压力的动机到底在哪？你看，咱们先来看一个新闻。五月十七号的时候，伊朗的外交部长呢是副部长哈、啊，这个阿拉格奇当时召见了瑞士的驻德黑兰的大使。这个德黑兰的这个大使啊，他是呢美国立在伊朗的代表。所以说，伊朗要求他呢向美方转达了伊方的这么一个警告。这个阿拉格奇表示啊，对于伊朗的游轮，那么任何的威胁都将面临呢。伊朗立即果断地回应，美国会自食恶果的。所以说，大家呢通过这个就看出来了。你看，这美国要在海上向伊朗的施压，才导致双方呢这次爆发了新一轮的争吵。那么，美国为什么会选择这个时候向伊朗施压呢？那咱们就要分析一下，了，对吧？美国的动机到底怎么样？你看，江南跟大家呢说一说啊。你看这个啊，首先是修复疫情而受损的形象，美国。我们说了，美国的霸权是建立在海洋霸权的基础上的，它的海军是世界上最强大的，对不对？海军、海洋是它的基础。作为美国海军的核心建筑，航空母舰，我们说了，不仅是有军事功能，那是有政治功能的呀。你看什么地方一出现危机了，美国的航空母舰蹭蹭蹭就开过去了，是不是？是实施地缘战略的重要的工具。那么这个工具呢，这次新冠疫情面前，它就倒下了。美国有四艘航空母舰出现了确诊的这个新冠病毒的病例，里根号、罗斯福号、尼米兹号，还有卡尔文森号。那么这四艘航母呀，我们说都属于是太平洋舰队。所以说到现在的话，美军今年上半年计划部署在太平洋的航母，全部都有新冠病例出现了，那严重削弱了美军的威慑力啊。虽然死亡人数不多，这里面就暴露出问题了，美军管理不善，部门的互相推责都暴露在全世界面前。对吧？一度在西大区它出现了航空母舰的真空，所以美国高层挺震怒啊。那为了向这个全球的盟友们证明我美军依然是强大的，所以特朗普选择了像伊朗这个具有呢较强军事实力对手，我要给你实施军事压力。当然，我们再分析一下，其次这个美国呢是为了救援呢页岩气产的手段。你看这次疫情，我们说了给全世界的经济带来包括。人员流动的大幅度的减少就冲击啊，工厂开工不足对吧？航空、海运还有铁路运输都大幅度减少了，咱们都很少出门那各国对石油需求大不大呢？肯定是大幅度下降了，所以导致了石油的价格战。这石油价格战呢，一旦是降得越来越低了，那么自然而然，美国的这原油，那别人还不会去买吗？我们去买，价格越来越低的，是不是？还出现了负价格？所以说有这么一个问题啊。在美国的这个页岩油啊，也逐渐逐渐的破产不少企业，因为你越生产的话呢，你越赔本。后来的话呢，欧佩克采取了减产的措施，但是美国我们说了，页岩油的产业遭受了是重创，哈，你包括很多公司难引的入不敷出，就这么个情况。油气公司的破产数量每天都在增加，在美国，你看统计数据显示，二零一九年美国破产的油气企业跟一八年相比增加了一半。那么，对于那些认为可能欧佩克啊加这个减产协议能够拯救他们，那么这确实呢变成一场噩梦啊。所以说，抬高石油价格对美国页岩油术产业来说意义的非常重大。怎么抬高呢？它对伊朗实行的军事压力，然后呢，石油经营方面施加压力，对不对？你看法国来说呀，疫情对伊朗呢造成了严重的压力、社会问题。美国对此的话呢，也施加了军事压力。所以说，美国的想法呢就很明确，可能就是以压来促变。即便是我达不到这个目的和要求，那么在和伊朗的博弈中啊，我希望呢占据主动，这是其二。那么第三就是美国和伊朗啊关系的未来怎么走？你看，伊朗爆发疫情以来呢，美国的长期制裁导致其经济啊被消耗了，在伊朗医疗物资呢也不足，对吧？很多困难。伊朗的总统鲁哈尼曾经说过嘛，美国的制裁给伊朗的造成是两千亿美元的损失。那么这是伊朗抗击疫情啊最主要的障碍。但这是一个近期的问题。那么长远来看呢，美国和伊朗的关系属于结构性的矛盾。疫情加剧了美国和伊朗对抗的力度，但是美国和伊朗的关系呢，是不是将因为这些问题走向失控而走向战争呢？答案肯定是否定的，因为现在的情况之下，你美国有能力吗？发动战争吗？没能力，有财力吗？没有，那么更没有意愿对伊朗发动一场的高烈度的局部战争啊！军事施压可能是美国的选择之一。尽管这个对抗的力度呢，双方都在一个和平的范围内呢来进行博弈，但是这场博弈啊，可是在可预见的未来可能会构成的美国和伊朗他们关系的一个主的基调。